0: Esto es Astro Tips Podcast por Spotify Y bien amigos, en un nuevo encuentro esta vez eh, En el envío número 8, en el episodio número 8 El capítulo número 8 eh, El 8 que tiene un símbolo muy, muy especial eh, en la parte de numerología y obviamente también el tema relacionado con la astrología y también con el tarot. Eh, el 8 significa principios y finales, vida o muerte, cuestiones que tienen que ser, eh, sobre todo en la parte de astrología, relacionado con eh, cuestiones que empiezan y que terminan, cuestiones que se regeneran, eh, poder de todo eso vamos a, a, a vincularlo específicamente con, con lo que va a suceder en las próximas horas. El sábado, eh, promediando el sábado y sobre todo en, en la parte norte de América del Sur, que va a ser totalmente visible, eh, tendrá lugar el, el famoso primer eclipse de Sol anular en Libra, en el grado 21, con la oposición de la Luna en Aries, específicamente en la, misma, en la misma en la misma sintonía ¿sí? eh, vamos a estar eh, mirando un poquito lo que lo que nos irá marcando este famoso eclipse este esta nueva energía que tiene que ver con un apagón recordemos que siempre en la astrología el sol representa la conciencia y cuando la luna eh, tapa o da al menos la figura óptica de taparlo, de ensombrecerlo, de ponerlo a oscuras, eh, hace que un poco la conciencia se nuble, que en ese momento se pierda cierta percepción de lo que se está viviendo eh, y de alguna manera eh, haya un momento de confusión que después cuando retorna la luz eh, todo parecería verse ya más claro eh, y de alguna manera eh, visto desde otro lugar, visto desde otro lugar, eh, todo más como clarividente, como todo más, eh, la hoja de ruta un poco más eh, iluminada, digamos, hacia adelante. Eh, este eclipse nos habla específicamente de la relación vincular, porque el eje Libra, el eje Aries Libra específicamente, es el, es el eje que nos habla específicamente del yo y el tú. Aries siempre yo, Libra es el tú y en este caso al estar el sol en Libra eh, es el que nos está gobernando en este momento y que en ese momento se va a posar en el grado 21 donde va a ser la famosa oposición con la luna llena de Aries eh, nos va a estar hablando de tomar eh, cierta conciencia respecto de... Eh, cómo nos manejamos con los vínculos de aquellas situaciones que han sido nocivas, de aquellas situaciones que eh, nos están marcando un cierta, una cierta reformulación, sino un final de ciclo, sino un cierre importante. Eh, de todas maneras, el eclipse de sol siempre va a significar una nueva apertura, un nuevo comienzo. Aquí la particularidad también, y que... Eh, no debe ser soslayada bajo ningún punto de vista, es que el eclipse se da eh, en cercanías de los nodos, ¿Mm? en cercanías de los nodos. El nodo sur está en Libra, el nodo norte está en Aries y por lo tanto la misión, la mirada de estos dos años y medio es eh, ponernos específicamente en primer lugar. Ponernos en primer lugar no significa tener una mirada totalmente egoísta de, de las cuestiones, de los problemas, de los inconvenientes, de las situaciones, sino que eh, nos hace tomar un poco el centro de la escena, prevalecer en la búsqueda de nuestro deseo, pero obviamente al estar en contraposición con el signo de Libra, teniendo en cuenta al otro, teniendo en cuenta a, a a esa relación de pares ¿no? específicamente que se da dentro de este eje que tiene mucho que ver con la pareja y que tiene mucho que ver con la relación eh, de a dos específicamente pueden ser socios pueden ser amigos pueden ser compañeros pueden ser eh, específicamente colaboradores dentro de un proyecto pero siempre es el vínculo de a dos aquí eh, la particularidad de esta energía es que al estar cerca de los nodos nos está marcando una misión eh, mucho más clara y mucho más potente por eso el, este eclipse que abre esta temporada ¿eh? de dos años y medio donde va a haber muchas resoluciones donde va a haber muchos cierres donde va a haber muchas aperturas eh, a nivel personal a nivel relacional a nivel vincular eh, nos va a conectar específicamente con ese nodo sur que habla de experiencias pasadas siempre el nodo sur en cada carta eh, natal eh, nuestra eh, siempre habla de vicios de, vicios, de eh, aquellas situaciones que de alguna manera están como contaminadas y que debemos dejar atrás Si sí, el nodo sur es totalmente eh, como un empujón evolutivo hacia adelante debemos ir hacia el nodo norte en el caso de, de, esta, de este planteo respecto del nodo sur colocado eh, en el sol, cerca del sol libriano, eh, dentro de 48 horas, vamos a estar eh, específicamente eh, buscando reflexionar sobre las sombras de los vínculos, ¿sí? específicamente, más particularmente, eh, sobre aquellas cuestiones que tienen que ver donde esos espacios donde yo no puedo negociar más, donde he negociado demasiado y me he desdibujado, donde eh, la pareja probablemente tenga mucho más silencios que, eh, que palabras, y entonces habrá que poner más palabras que silencios, y habrá que empezar a poner blanco sobre negro y empezar a tomar un cierto rumbo de decisión. De esto nos habla el nodo norte, porque el nodo norte orientado específicamente en la Luna, en Aries, que es totalmente marcial, que está regida por Marte y que nos habla específicamente de acción, nos habla de impulso hacia adelante, de toma de decisiones, de valentía, de coraje, eh, nos va a estar marcando la hoja de ruta hacia adelante. Y entonces eh, será cuestión de empezar a, a tomar no un protagonismo marcado, pero sí empezar a, a priorizarse, empezar a reflexionar, empezar a sentir que eh, acaso esa, esa relación, acaso ese vínculo societario, esa eh, relación de pares eh, amistosa, no amistosa, más, menos, eh, va a tener que tomar un nuevo rumbo. ¿Sí? La respuesta siempre estará en la duda. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a reformular esa relación? ¿Cómo reaccionará el otro? ¿Cómo reaccionará la otra? Aquí hay un, hay un halo eh, totalmente de misterio, porque obviamente en la relación de A2, eh, las decisiones, si bien a veces se toman de forma individual, las reacciones son de A2 y por lo tanto hay que ver si desde el otro lado están acostumbrados eh, a, a ciertas conductas, a ciertos comportamientos, a ciertas eh, reglas eh, convenidas desde ya dentro del vínculo que probablemente empiecen a sentir que tienen que renovarse, probablemente eh, quizás también empiecen a sentir que esas cuestiones no van más y habría que reformular nuevamente nuevas reglas, nuevas reglas de convivencia, nuevas reglas de relación nuevos espacios ¿m? para compartir, pero haciéndonos por ahí mucho más centro, ya no negociando tanto, ya no delegando tanto, ya no callando tanto. Eh, y a veces también ya no hablando tanto. Muchas veces quizás eh, estos vínculos eh, tienen una gran parte de comunicación, pero probablemente esa comunicación carece de compromiso o digamos carece de eh, un cierto peso. Eh, específico, importante o rutilante dentro de esa vincularidad que de alguna manera eh, va también, como no, desdibujando eh, un poco las formas, eh, va sembrando distancias, va eh, empezando a, a, a hacerlos virar eh, y a terminar dándose la espalda. Obviamente que eh, en todo este plazo de dos años y dos años y un poquito más, que vamos a tener estos ejes nodales activos, eh, estos puntos matemáticos que son el Nodo Sur y el Nodo Norte en el Universo, y que nos va marcando cada dos años y medio eh, un norte a cumplir, por eso siempre hablamos de esa frase de esa frase del norte, ¿cuál es tu norte? Bueno, el norte está referido específicamente a el Nodo Norte Astrológico, a esa hoja de ruta y a esa misión que hay que cumplir. En este caso, la idea sería un poco patear el tablero de estas vincularidades, eh, sobre todo en aquellas situaciones que vienen ya en franca decadencia, en, en picada. Y nos habla de vínculos, fundamentalmente, esta energía, porque atraviesa también, conviven con dos eh, tránsitos, de dos planetas totalmente protagonistas en esta <risa> en este fenómeno eh, que recordemos que va a ocurrir el sábado 14 dentro de apenas cerquita de 48 horas vamos a estar con el eclipse encima con este apagón de conciencia que nos va a, a cuando se ilumine nos va a alumbrar una nueva ruta probablemente eh, el riesgo a tomar específicamente tiene que ver con la acción eh, y esta acción va a estar totalmente relacionada con dos planetas que son Venus y Marte Venus que es regente obviamente de Libra como también lo es de Tauro pero en este caso es regente de Libra y está activo y también Marte que como dijimos acompaña de la energía emotiva de la luna en Aries una luna totalmente guerrera una luna peleadora, una luna que se debate eh, plenamente en combate por defender sus espacios. Aquí hay una especie de clave en todo esto. Pero tomando estos dos planetas, tanto Venus como Marte, tanto este deseo que es Venus, que representa en la astrología, esta forma de amar, esta forma de manejarnos también con el dinero, pero específicamente que tiene que hablar, si hablamos de vincularidad, estamos hablando fundamentalmente del de, eh, amor, y Marte, que es el soldado que va a buscar satisfacer ese deseo. ¿Cómo lo hace? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué elemento? ¿Con qué armas? ¿Lo hace desde la acción? ¿Lo hace desde la sensibilidad? ¿Lo hace desde las ideas? ¿Lo hace desde el mundo de los hechos? ¿Desde qué lugar los hace? Teniendo en cuenta cada uno de los elementos astrológicos. En este caso eh, está vinculado, vinculado específicamente con el fuego con esa luna ariana que es marcial, con esa luna ariana que da pelea, con esa luna ariana que es conquistadora y que de alguna manera es eh, totalmente impulsiva hacia adelante, yendo a buscar eh, de manera fogosa el objetivo. Venus está transitando en Virgo y entonces nos está hablando de las responsabilidades afectivas, nos está hablando de específicamente eh, esta cosa que tiene que ver con la formalidad, ¿sí? pero que también tiene que ver con la sinceridad. Virgo está regido por Mercurio y aquí hay un punto totalmente frío que atravesar porque Mercurio en Virgo es totalmente analítico, es utilitario, es totalmente resolutivo. Hasta podríamos decir que... Eh, también esta cuestión de, de, de ser específicamente utilitario, de ser eh, de, de llegar a preguntarse me conviene o no me conviene, y en este caso eh, me conviene seguir así, eh, debo reformular esta relación, debo Intentar cambiar algunas cuestiones que están eh, en desequilibrio, porque Libra también representa el equilibrio, la justicia. ¿Qué es lo justo para mí? ¿Qué es lo injusto para mí dentro de esta forma eh, de amar, de relacionarme, de desear? Eh, hay toda una reformulación, pero se hace desde el punto de vista de Mercurio, se hace desde el punto de vista de las ideas y se hace desde el punto de vista de la utilidad. Ya hay, hay situaciones en las cuales ya, de la utilidad, perdón, ya hay, ya hay cosas que realmente no, no, no nos están siendo provechosas y nos están eh, molestando. Ok, bueno, ¿cuáles son? ¿Sí? empezar a poner blanco sobre negro esas situaciones y para efectivamente activar la parte marcial de este eje que está relacionado con la luna en aries y es eh, el hecho de tomar decisiones fuertes hacia adelante acompañada con acciones por supuesto y este marte que ingresó en escorpio hace muy poquito que está transitando hoy el grado 1 probablemente en un par de días esté un poquitito más avanzado pero que va a tener, que va a tener eh, esta cosa de un Marte en escorpio que tenía mucho que ver con sacar toda la podredumbre sacar las zonas oscuras ir a buscar escarbar eh, ir a buscar limpiar ¿no? ir a buscar también hacer renacer hacer renacer eh, esa situación de vincularidad o hacernos renacer a nosotros como eh, individualidades ¿por qué? porque este Marte en Escorpio, que está en agua, reflejándose en esta, en esta luna marcial, en este Marte que es el regente de Aries, es el regente moderno de Aries, fue regente eh, pasado de Escorpio, eh, está vinculado específicamente con la, con la figura del, del, del agua hirviendo, no es esta cosa de que se produzca un, un halo de tensión muy grande en el planteo de todas estas cosas, en el hecho de visualizar aquellos vicios eh, y aquel desequilibrio que Libra plantea a través de su nodo sur, en este caso, ¿no? de este sol libriano, eh, y se trata de ir a buscar, a esclarecer, se trata de ir eh, a buscar a fondo las verdades que de alguna manera de uno o del otro lado puedan llegar a, eh, favorecer la renovación, favorecer la reformulación o favorecer la ruptura también eh, no debemos descartar el plano de, la, de las rupturas y como se da en un eje kármico y como se da cerca de los nodos también eh, este eclipse nos viene a hablar de relaciones kármicas nos viene a hablar de finales kármicos y nos viene a hablar de comienzos kármicos ¿por qué? específicamente Primero por la influencia que tienen, tan cercana en grados, como dijimos, grado 21, de ambas luminarias, ¿no? del Sol en Libra y de la Luna en Aries, haciendo posición. Pero más allá de eso, es una, es una tarea a realizar, fundamentalmente, cuando finalmente se cierre todo este ciclo, allá por marzo del próximo año, y estemos hablando de una Luna nueva en Aries cuando estemos hablando de ello seguramente este ciclo de seis meses que, empieza, que ya habrá empezado porque nosotros podemos sentirlo en nuestras energías, en nuestro cuerpo eh, atravesar nuestras emociones esta intensidad eh, de, este, de esta oposición tan fuerte que es un eclipse de sol que es este apagón de conciencia eh, nos va a empezar a jugar desde una forma de toma de decisiones de miradas renovadas a partir del año que viene, a partir del nuevo ciclo de esa luna nueva en Aries, que cerrará un poco todo este toda esta reformulación, todo este movimiento tan importante que tiene que ver eh, en el plano del eje del, de las relaciones entre yo y tú. Eh, en definitiva, eh, estamos entrando en un, en un plano que tiene mucho que ver, que tiene mucho que ver específicamente con nuestra identidad. Aquí eh, un poco la misión se está, se, está llevando, se está llevando a cabo, está siendo dirigida hacia poder reencontrarnos a nosotros mismos. Volvemos a decir el cierre de karma, porque específicamente, probablemente, en la reformulación, en... en en todo esto que tiene que ver con la retrospectiva de las sombras librianas que vamos eh, dejando atrás en, el, en los vínculos ¿eh? de estos silencios, de estos, eh, de esta falta de toma de decisiones de esta cosa de dejar que los demás o el otro decida por mí eh, alumbra efectivamente por ahí probablemente el final de relaciones kármicas que cumplieron su ciclo que es un hasta acá, ¿sí? es un hasta ahí hasta ahí, aquí, aquí termina nuestra, nuestra aventura kármica de esta, de esta vida. Como también a través de esos cierres, eh, o de cierres o de cierres en otros lugares con otro tipo de relaciones podamos abrir un nuevo ciclo y un reencuentro kármico en aquellas relaciones que realmente, eh, bueno, venimos a vivir nuevas, nuevas eh, experiencias desde un nuevo nodo, ¿m? desde un nuevo comienzo, desde un nuevo impulso hacia adelante, desde una nueva búsqueda de la aventura, desde una nueva búsqueda de la acción. Es como casi eh, reencontrarse kármicamente tomados de la mano eh, y proponerse ir hacia adelante en definitiva, eh, como necesitando este impulso. ¿m? Así que es un cierre probablemente de muchas relaciones kármicas y es un reencuentro o un encuentro en esta vida de relaciones que no se venían encontrando a lo largo de la vida pero que no sería raro que se encuentren a partir, a partir de, de esta energía, de este eclipse así que eh, mis amigos, realmente es un, es un, es un clima muy propicio para, para encontrarnos nosotros mismos dentro del plano de las relaciones para encontrar los lugares que probablemente postergamos, que probablemente dejamos de lado, que probablemente resignamos en función de una zona de confort que quizás ya no sea tan confortable y por lo tanto eh, no habrá que guardar tantos silencios, no habrá que quizás por ahí probablemente tampoco haya que hablar de más, sino que más bien la acción ariana nos vaya, nos vaya haciendo eh, dar los pasos hacia adelante necesarios para poder reencontrarnos primero con nosotros mismos y poder de alguna manera eh, ponernos en el plano de las conquistas de nuevas de nuevas situaciones relacionales de nuevos vínculos que probablemente tengan toda la impronta ariana del entusiasmo, de la fe y un poco también del lejo de justicia pero de la justicia eh, tendiente a la... A la, a la al respeto fundamental de la individualidad de cada uno de los componentes de ese vínculo. Momentos de espacios, momentos de silencios, momentos de tomas de decisiones, momentos quizás de sentarse a hablar y poner blanco sobre negro, momentos de comprometernos con nosotros mismos. Este eje tiene mucho de, de compromiso, tiene mucho de formalidad. Y en el plano de la belleza, porque cada uno de nosotros también siendo una cuestión subjetiva pero en definitiva que también aborda tanto a nuestra y nos atraviesa desde un lugar tanto en nuestra, en nuestra eh, humanidad en nuestra forma de, de, de encarnar nuestras, nuestras energías el hecho de buscar la belleza el hecho de reformular quizás para el plano de un artista para el plano de un escritor para el plano de un actor ¿sí? el hecho de eh, trabajar en una ir hacia una evolución de proyectos mucho más eh, hermosos, el hecho de hermosearse, el hecho de sentirse eh, realmente eh, como seductores, ¿no? que también tiene esto, tiene mucho del lado superficial, como puede plantearlo, el nodo sur, el sol en Libra y demás, pero que en definitiva también... Eh, Concurre eh, dentro de las relaciones de estos vínculos, hermosearlos o, si no, hermosearnos nosotros mismos. Eh, creo que es un poco la conclusión eh, de todo esto. Son dos años y medio de, eh, en los cuales, seguramente, eh, repetimos, habrá muchos cierres, habrá muchos finales y habrá nuevos comienzos. Sin miedo, porque este, este nodo norte, sobre todo en Aries, nos invita específicamente a tener coraje a, buscar, a luchar por nuestros espacios por nuestra independencia y por aquello que nosotros eh, consideramos que es justo ya sea para nosotros o sea también para el plano eh, de las relaciones porque en definitiva se trata de eso no el hecho del respeto eh, individual por los espacios propios aún compartiendo un espacio en común ¿sí? así que mis amigos un año es para para reflexionar, años para atravesar, recuerden siempre tener muy presente la zona Aries Libra de cada una de nuestras cartas, eh, en la casa del dinero, en la casa del, de la pareja, en las casas relacionadas a la, al tema de los hijos, en la casa de los amigos, en, la, en el vínculo, en el trabajo, eh, en la casa de las familias y en la casa del prestigio laboral y en la casa del trabajo o la casa del servicio. De eso también nos habla mucho eh, ese tránsito o este tránsito de Venus, regente de Libra, pero en Virgo. ¿sí? El hecho de, de que también eh, dentro de la, de la pareja haya una especie de reciprocidad desde el punto de vista de, del servicio, del compañerismo hacia el otro. ¿sí? También nos habla este Venus desde ahí. Más allá de ese Venus seductor, lleno de esplendor, lleno de glamour, eh, lleno de, no, no sé si tanto del amor, por ahí la palabra es un poco de charme, ¿no? Eh, relacionado con, con Libra, ¿no? Eh, el hecho de la seducción, pero de, que, que en definitiva sea siempre productivo, que sea siempre eh, puro, que tenga un cierto grado de compromiso importante, porque eso también lo reclama Venus en Virgo, como para de alguna manera comprometerse con, con el otro y con uno mismo. Así que mis amigos, que tengan un bueno feliz comienzo de eclipse desde aquí, desde AstroTips, el lado simple de la astrología, pero en modo podcast, en este nuevo envío, el envío número 8, y justamente este envío que tiene mucho de finales y de principios, mucho de casa 8 de escorpio, mucho de casa 8 de pantanos, de purificación y específicamente de mirada hacia adelante con una marcada ambición eh, y un marcado compromiso con uno mismo y con los objetivos y los planes a seguir hacia adelante. Así que desde aquí los saludamos. Les deseamos un gran comienzo de temporada de eclipses en este desafiante eje, Aries, Libra, que va a comenzar a partir del próximo sábado en el grado 21. Gracias, gracias y gracias a todos los que nos acompañan y nos siguen habitualmente. Y hasta el próximo encuentro, que será un nuevo envío cuando obviamente el universo nos esté convocando a través de un nuevo fenómeno astrológico. Cuídense, que sigan bien. Gracias.